1: to the main event.
2: Let's get ready to rumble!
3: Muy buenas noches, Ciudad de Guadalajara. Qué gusto saludarlos. Qué energía. ¡Qué vibración se siente en esta cabina, señoras y señores! De verdad emocionado. Un fuerte abrazo, mi queridísimo amigo Miguel Ignacio Orozco, que está aquí en Instagram. Estamos en vivo. Un ratito nada más, porque vamos a estar con ustedes aquí en www.afirmaradio, la radio inteligente. Y qué bueno, ¿qué te puedo decir? Manteles largos también, porque en producción tenemos a mi querido y gran amigo, producer, mi queridísimo el, el, el gran Big Boss, mi queridísimo Gerson Esquivel, que padre familia, gracias mi querido Gerson en el otro lado de los controles Y también tengo el equipo de Moiga John Team, muchísimas gracias a mis grandes hijas que las amo con toda mi alma Aquí está Julie Camidane en el otro lado de los, de, los, de los controles también, supervisando que todo esté bien Y bueno familia, pues qué te puedo decir, estoy emocionado, estoy demasiado, demasiado contento Porque hoy traemos un tema bastante interesante Matrimonio, un gran equipo. Y quién mejor, quién mejor familia que para hablarnos de este gran, de este gran tema que, mis queridísimos amigos de muchísimos años, la familia Villanueva Suárez. Qué impresionante, ¿sí familia? ¿eh? Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a mi querido amigo Francisco Villanueva y a su gran esposa, a su gran mujer, Lupita Suárez Trejo. ¡Un fuerte aplauso, familia! ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo estás, mi querido Paco?
2: Gracias, muy muy contentos de estar aquí, igual de contentos que tú. Gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden.
4: Así ¡Qué padre! Es.
3: Mi querido Paco, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias, muy bien. Y aquí, pues igual, disfrutando el momento. Esperemos que sea algo enriquecedor para todos.
3: Qué padre. Pues yo, yo muy contento porque justamente desde ya varios meses traíamos en el tintero justo el programa, justo este tema. Y nos parece bastante importante. Familia, tú que estás del otro lado de tu dispositivo, por favor, mándanos un WhatsApp al 3333191141, 41 Te lo repito, 333319 11:41. Ahí están ya llegando los WhatsApp, ¿por qué no? <risa> Mándanos por favor tu mensaje para leerte en cabina y sobre todo porque el tema está de verdad impresionante y no me quiero tardar más, quiero empezar ya directamente al grano. Y quiero hacer eh, traigo como varias inquietudes, ¿no? Primero es ¿cuántos años llevan de casados? 35. 35, 35 años de casados, nada más,
2: nada más, nada más.
3: ¿Y cuántos hijos?
2: Diez hijos.
3: Diez hijos. Fíjense familia, qué impresionante. ¿no? Yo digo, tengo cuatro y son muchas. No, diez. Vamos por más, vamos por más. Mi misión es repoblar el mundo.
2: Mejor no, que esa no sea tu misión.
3: Treinta y cinco años de casados y diez hijos en la familia. Qué impresionante. Y es que justo el tema, hoy hablamos acerca, nos despedimos de la transmisión de Instagram. Un abrazo para todos y un abrazo para todas. Síganos en www.afirmarradio.com, nos vemos ahí. Y fíjense qué interesante, cuando yo preparaba el tema de eh, justamente matrimonio un gran equipo, he tenido siempre la concepción y lo he creído de esa manera. Es decir, incluso he invitado a algunas familias a que cambien su verbalización, a que inclusive no se llamen familia. Estoy invitando a las personas con esta eh, filosofía, con este trabajo del despertar, a que inclusive le llamemos equipo a esta familia. ¿Cómo es que se puede conformar un equipo dentro de la familia? ¿Es posible esto? ¿O es una idea o una ocurrencia mía que a lo mejor no funciona?
4: No, definitivamente yo creo que sí se puede. Y, y hay muchas razones, deberíamos de ver como un equipo, ¿no? Pero como que siempre partimos del hecho de que el matrimonio, y es, una, es un muy buen punto de partida, debe tener objetivos comunes. Y eso yo creo que es lo que hace... Que dos personas se unan, ¿no? Uh -huh. Visión de futuro, una misión, una visión, la joven muy elegante, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría en los próximos 5, 6, 10 años, ¿no? Uf. Pero yo creo que el equipo no consiste en eso, ¿no? Eh, partimos de las similitudes, pero yo creo que los equipos se forman a partir de las diferencias, ¿no?
3: Ah, qué interesante está esa idea, y ¿ok?
4: Cuando nos invitaste al, al hablar la, a hablar esta reunión, esta pequeña charla, uh -huh. yo creo que se viene a la mente, bueno, pues si queremos saber el término equipo, ¿qué es? ¿Dónde, dónde tenemos ese concepto? Y donde todo lo hemos visualizado, ¿no? Pues en los deportes, ¿no? Uh -huh. Y cuando lo... Cuando se una familia, un equipo, y, 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 y pensé en esta idea de que se construye sobre las diferencias y no sobre las similitudes, uh -huh. pues luego que se vino y dijeron, ¿qué pareja de deportistas tenemos que han ganado seis Super Bowls? Todos tenemos el ejemplo de Tom Brady y... De acuerdo. Y Komsky, ¿no? Uh -huh. Pues dos cuates que son totalmente diferentes en lo físico, en lo intelectual, en la posición que juegan. ¿sí? Pero es un gran equipo, ¿por qué? Porque cada uno pone lo mejor. ¿no? Creo que al final de cuentas, el matrimonio inicia con una pareja que trae una historia. ¿Sos? Cuando damos algunas pláticas a, a, a parejas jóvenes que se quieren casar, digo, es que los dos vienen de una historia muy diferente. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno viene de la familia Pérez y otro viene de la familia López, donde tienen costumbres, hábitos, este perspectiva familiar muy diferente y deciden unirse por esa comunidad de objetivos, pero cada uno va a aportar ese pequeño background y van a construir una historia nueva, ¿no?
3: Yo creo que aquí entran dos palabras básicas que me, me resultan ahorita de esto que nos estás compartiendo. Justamente dos palabras que a mí me enamoran en lo personal. Intencionalidad y complemento. Qué interesante es que nos compartan y sobre todo, familia, tome nota, por favor, ya sé que tienen su libreta especial de Moy Gallón ahí, de Vive tu historia, tome nota. ¿Cuáles serían entonces estos elementos para entonces formar realmente una familia en equipo, además de esto que nos estás compartiendo, Lupita?
2: Pues sí, definitivamente, Moy, eh, la intencionalidad con la que una pareja decide hacerse familia, formar un matrimonio pues es muy importante esa voluntad que se necesita siempre en un matrimonio para lograr cualquier cosa. Eh, estas diferencias que comenta Francisco, pues eh, pudieran seguir siendo diferencias en un matrimonio si no existe esa intencionalidad de poner en común en esos objetivos, en esa misión y en esa visión de futuro como matrimonio, estos 35 años que que tanto has aplaudido que son reales, ¿no? Sí, este, sí, son que reales. son reales. Este, esta, sí, no, no, no pueden ser sin esa intencionalidad de claro. ir adelante.
0: Claro.
3: Y, y algo también que me resulta interesante es y que está tras bambalinas de este de este discurso que nos han dicho que me encanta porque quiere decir entonces que al momento que yo llego y conozco una persona pues debe de haber una comunicación abierta para decir qué es lo que quiero y qué no, porque somos de dos culturas diferentes, bueno, es decir, nos han educado de una manera distinta y voy a llegar a transformar una tercera, si lo queremos llamar así, una tercera educación, ¿no?, mm. a partir de, 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 de la educación que me dieron a mí y de la otra educación que recibió mi esposa o mi esposo, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es una cultura diferente, es eh, dejar atrás... Al, algo que él traía, algo que yo traía, pero esa comunicación, además de la intencionalidad, es muy importante, porque no es, ay, pues no, eso que traías de tu casa no me gusta o me cae mal, ¿no? Yeah. O eso que yo traigo te puede caer mal a ti, no, pues bueno. Ya me conociste, por eso tan importante el noviazgo, que ese es otro tema. Sí, claro. No es el ajá. tema de hoy, pero este tan importante, ¿no? El conocerse, el comunicarse, el ir eh, quitando algunas cosas que quizá a él no le gustan, que a mí no me gustan y que vamos creando esa nueva, esa nueva cultura, ¿no? Y se va transformando en ese matrimonio. Y más adelante en esa familia, como tú bien lo dijiste, Villanueva Suárez, ¿no? Ya no es la familia de Francisco, ya no es la familia de Lupita, es la familia Villanueva Suárez, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo le da una identidad distinta? Es decir, ¿cómo a partir de eso? Yo siempre había compartido, y es ahí donde viene mi, mi siguiente pregunta, son como justo estos dos ladrillos que de repente empezamos a friccionar y que están como en ese empate, ¿no? En ese desmoronarse. En ese proceso, eh, sin abrir intimidad, me queda claro, pero ¿han tenido dificultades en estos 35 años? ¿O todo ha sido como lo veo ahorita? este Ojuelas, miel, este eh, eh, entrega. Digo, porque nada más hablamos de lo bonito, pero claro. también se vale, ¿no?
4: Yo creo que, bueno, como todas las cosas situaciones particulares personales bueno hablamos desde nuestra de cómo nos ha ido a la feria no pero <risa> okay, es que nosotros pasamos por un proceso muy digo yo seguramente otras personas lo han pasado pero nuestro, para nuestra visión de vida en el momento fue una cosa muy particular los dos somos de la ciudad de México Ok. de una época somos son ochenteros bien estábamos atrapados en los ochentas arriba a los ochentas entonces <risa> digo en aquella época pensar Digo, y, y pensar simplemente salir de la Ciudad de México, pues no estaba dentro de esta posición. Digo, en una opinión muy particular, ¿no? Venga. O sea, ¿Por qué? Porque pues, pensamos, pues en México estudiamos, vivimos, está nuestra familia, estábamos adaptados. Nuestros primeros trabajos estuvieron ahí ¿sí? y nos iba bien. Pero, pues, ¿qué necesidad tengo que moverme, no? Ajá. Surge la oportunidad para mí de venirnos venir a vivir a Guadalajara. Todavía no casados, todavía se lo estoy diciendo cuando éramos novios. Todavía novios, sí, wow, nuestra, qué buena nuestra meta era... Qué buena historia. Hacer nuestra vida en México, ¿no? Okay. Teníamos hasta una posible fecha futura ya establecida para el matrimonio. ¿sí? Y de repente se viene la oportunidad y eso nos movió el tapete, ¿no? Primero porque teníamos que pensar en dejar toda esa historia a la que nosotros estábamos acostumbrados y que queríamos seguir cultivando y decir, es que tenemos que romper un lazo.
2: ¿sí? Uf.
4: Y, no, y vivir en este año a Guadalajara, ¿no? Pues no era tan grave, por decirlo de alguna manera, porque era una ciudad grande o sigue siendo una ciudad grande, importante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este, pero no deja de ser esa renuncia de tu plan. ¿no? El, primer, el primer plan, ese plan que ya teníamos, pues se va a cortar, ¿no? Ya Lo vamos no a hacer, pero en otras circunstancias, ¿no? Bien. Que es la primera primer cuestión de resolver, ¿no? Ambos, ¿estamos dispuestos a ese plan que teníamos para dentro de dos años romperlo en Bien. otra situación que no es en la que estamos pensado construirlo? Es el primero, ¿no? Lo segundo para nosotros es muy significativo porque hemos a una ciudad donde no conocíamos absolutamente a nadie, ni la ciudad. O sea, yo he venido unas dos veces por ahí, por ciencias de trabajo, ¿sí? y este, tenemos un recuerdo muy vago de lo que era Guadalajara. Y entonces bueno asumimos el riesgo de movernos a una ciudad que nos es desconocida, donde no vamos a tener ni primos, ni conocidos. Teníamos los pocos conocidos que yo conocí, de, tenía del trabajo, porque hemos ido de, de una sucursal de, de Ciudad de México a una sucursal de... De Guadalajara, entonces conocía algunas gentes que se habían hecho ese movimiento, ya, pero eran mínimos, eran tres, cuatro, con dos, compa dos compañeros con los que había trabajado y que estaba viviendo con ellos tres meses. Contadísimo. Ese era todo, ¿no? Y llegamos y te enfrentas a la realidad de tener que construir tu historia, no solamente nueva a partir de, de tu pareja, de tu decisión de con quién vas a compartir, sino decir, es que tenemos que una construir toda porque no tenemos nada. De hay todo que hacer, el entorno. Es un llano que hay que hacer tras el camino, ¿no? Y en esa primera tope, desde el primer día empezamos a tener cosas que resolver, y aparte había que resolverlas ya, ¿no? Una nota muy simple ¿no? y rápida. O sea, acabó acabó ma, eh, la fiesta de la boda, todos nos fuimos a mi casa para que el bit se cambiara, para irnos para ir al aeropuerto, nos van a dejar. Y en eso uno de mis amigos con el que yo vivía, Ajá. me agarró ¿sabes qué? El plan original era que yo me quedara con el departamento donde estábamos viviendo juntos y okay. ellos dos se iban a mover. Okay. ¿sí? Porque se vencía así provincialmente a los días de nuestro matrimonio se iba a vencer el contrato y le iba a vencer al casero. Okay. Ellos se quedan con el, el matrimonio. De nosotros los damos. ¿no? Luna de miel, antes de salir de miel nos dice, nos quiere subir al 50% la renta. No, no, no. no, 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 no ¿Sabes no, qué? No, pues. Eso para mí está fuera de todas posibilidades, ¿no? Y entonces, pues no se preocupen, váyanse Luna de miel, llegan a Guadalajara. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> sí no me tranquilizó, ¿no? Que van, llegan a Guadalajara y ya estando ahí lo platicamos. Pues llegamos un sábado y el domingo agarramos el informado y a buscar casa. Por fortuna, ese mismo domingo encontramos un departamento en una zona que hoy ha cambiado radicalmente. Porque aparte era eso, ¿no? Pues, ¿Cuál era la buena zona o la mala zona? O sea, pues no tenemos la más mínima idea. No hay referente. No hay caray. referente. No, nada. Pues. ¿Sí? Y, o sea, ¿o ¿vivimos junto a quién o qué? Pues <risa> sí. nos fuimos más por la comodidad de decir es un departamento nuevo que la persona no lo pudo vender y lo está rentando. Nos quedaban relativamente cerca del trabajo. Ok. Dijimos, y se ve una zona tranquila. Y caímos ahí. Y fue una, un primer inicio, dices, pues es un, no solamente están movidos, ya vas en la, en la forma roja y de repente te la jala, ¿no? Y, y tú bus y buscas no caerte, ¿no? Híjole, qué contra. Pero fue muy interesante. Y ese punto, ese proceso de vivir solos, literalmente vivir solos, creo que ha sido parte de, o una, un, un cimiento muy importante para pues que estos 35 años vayan como van, ¿no?
2: Caminando.
4: Y sobre todo esta parte
3: que nos están compartiendo, ¿no? El decir, esto es como a mí me tocó vivir en la feria. No es que ustedes familia digan, ¡ah! O sea, ahorita nos vamos a ir a la ciudad y agarren a su viejo a su, mucha... o, o, a su o, o a su bellísima esposa y le digan, ¡vámonos de la, de la ciudad! No, espérense, no agarren maletas, muchachos. Calma. Es como nos ha ido en la feria, pero, ¡qué impresionante! ¿Y qué pasó, Lupita? ¿Tú en ese momento qué onda?
2: Oye, muy, pues sí, yo en ese momento no había acabado la carrera, Uf. Este Le dije, oye, espérame, ¿no? Los planes que teníamos no eran ahorita. Yo ya tenía más o menos visto trabajo en una empresa que, en donde había hecho mis prácticas. Uh -huh. Y pues nada, ¿no? Me vine. No, o sea, nos salí en julio de la carrera y en octubre nos casamos y nos venimos. La verdad, como dice Francisco, sí ha sido uno de los cimientos más importantes... De, de, y, y creo que nos enseñó a sortear dificultades Que nunca te esperas que van a venir Porque siempre crees que todo va a ser color de rosa Y la verdad, eh, pues cuando nos invitaste Y es que un matrimonio ejemplar, porque así nos ves tú Y bueno, espero que también nuestros hijos y, y mucha más gente Claro que sí este, Pues también hemos tenido dificultades eh, Económicas, muchas falta de trabajo de Francisco, falta de trabajo mío, uh -huh. en donde hemos tenido que entrarle a decir, pues aquí está lo que yo aporto, ¿no? Y aquí está a veces, este, situaciones, eh, la muerte de uno de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Este que, que fue fue y sigue siendo a pesar de hace muchos años una situación difícil, sí, este. Claro. Situaciones también que vienen eh, por las etapas ¿no? evolutivas, no solo de los hijos, sino también de nosotros. Uh -huh. Y que normalmente como, como pareja, como matrimonio, nunca tomamos en cuenta. Porque creemos que se va creciendo y se va creciendo así nada más, ¿no? Como la hierba, ¿no? Sí, ¿no? nunca, nunca nos, nunca nos. Eh, preguntamos ni nunca estudiamos, ¿no? que no sé si, si valga la pena y que yo creo que sí, quien nos está oyendo, pues estas etapas evolutivas también de los padres, ¿no? Este, no solo la adolescencia de los hijos, no solo la primera infancia y la segunda, y el berrinche, o, o, este, o la juventud, o el, el que se van yendo de la casa, porque ya ahorita tenemos algunos que ya no viven con nosotros, gracias Dios, porque son independientes, los hemos formado para eso. Pero esas dificultades que también tiene uno como pareja mmm, por las etapas que vas viviendo, ¿no? Este, siempre hablamos de la menopausia, pero bueno, también está la andropausia claro. y también este, la manera de prepararnos para todo eso. No nos preparamos. Entonces, eso también trae dificultades, ¿no? Es eh, el carácter, la personalidad, un trabajo o una dificultad te van madurando de diferente manera, y entonces, pues también son situaciones que con esa intencionalidad con la que tú decías que regreso a esa intencionalidad, y a esa voluntad que tiene que poner uno eh, alrededor llena de amor, llena de Dios, por supuesto, por porque supuesto. la mano de Dios no nos, puede, no nos puede ni nos debe faltar nunca, este, se tienen que ir sorteando y se tienen que ir comunicando también, ¿no? Volviendo a la comunicación, tenemos que comunicarnos mejor, tenemos que ver cómo le hacemos y, y, pues, bueno, no estamos preparados, ¿no? Y de y a veces también necesitamos contar con otro tipo de ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, antes decían, ay, ¿cómo que vas al psicólogo? No, hombre, qué importante es que uno busque una ayuda de un terapeuta, de un consultor familiar, que los hay y muy buenos, ¿no? Porque ese gran equipo, que es un matrimonio, a veces necesita otras manos, ¿no?
3: Claro, si los empresarios necesitan claro, coaching en las empresas, claro. no es porque estén mal, sino es porque tienen un acompañamiento. También esta gran empresa, que es un gran equipo, que es la familia, requiere de un acompañamiento.
2: Por supuesto, es muy importante. Y este, y eso te hace crecer, o sea, todas las dificultades, a más de, de quedarte ¿no? apanicado, te hacen crecer, te hacen crecer como matrimonio hacen crecer a los hijos porque son parte de ese gran equipo. Ya no somos Paco y Lupita. Claro. Ya son Paco y Lupita y todos los demás. Y todos los demás, y un dos, tres demás, por mí y todos los demás. Sí, que por ahí seguramente nos están escuchando. Un abrazo a todos, y los queremos, por favor. Mucho. Sí,
3: un abrazo muy fuerte, Ajá. una bellísima familia. Y sí, por sí. supuesto que son familia ejemplar. Y no es porque hagamos la perfección, sino porque eh, pienso, y esta es una opinión, mi querido Radio Escucha, que estás del otro lado es una humilde opinión de un servidor, que no es que sea, busquemos esa perfección, sino que estemos en la lucha constante y en esa lucha de querer ser y querer permanecer en esto, ¿no? Vamos con mensajes del público, hermosísimo público, conocedor. Gracias de verdad por sintonizarnos en la firma Radio. Aquí tenemos, nos dice, dice, hello, ah, hello, moi, I'm Natalia, I'm love for introduction. Full of Energy. Mira qué padre, Natalia, desde Chicago. Illinois, Gracias de verdad, Nati, por escucharnos. Qué padre. Dale un abrazo y un beso muy grande a tu mamá, a Carla. Gracias, gracias, gracias. Dice también, dice, mi hermana y mi cuñado. Una hermosa pareja, gran ejemplo. Antonia Suárez, mira qué padre. Ay, qué saludos. Oh. También ahí están, ya los saludos. Dice, hola. Dice, mi nombre es Isabel Villanueva, para, para mí también, son un matrimonio ejemplar, son lo mejor de nuestra familia.
2: Es ah. nuestra hija, la más grande. Ah, mira. Gracias, Is Isa, no, nos queremos no, no. mucho, amiga, y a ti.
3: Un abrazote también. Y mira, <risa> dice aquí, Yuli, Yuli Gallón, ¿qué pasa, Yuyu? Dice, felicidades, equipo. Sí, hija, totalmente de acuerdo, somos un gran equipo, Yuyu. Bien. Y bueno, pues ¿qué les puedo compartir? Tenemos ahorita, quiero recibir ahora a un gran amigo, a Lalo, Lalo Lozano Restelli, que tiene una cápsula que me gustaría invitarlos a escucharla, que va muy acorde aquí al programa, cada martes nos escuchan, hoy nos la están pidiendo desde Broadway, hoy Broadway quiere, quiere tener ya a Lalo, por supuesto, cuéntense que somos internacionales, y claro, por supuesto, queremos darle la bienvenida a mi querido Lalo Lozano Restelli, con la cápsula Creatividad, tu recurso ilimitado. ¡Adelante, mi querido Lalito!
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, familia de Vive tu Historia con Moy Gallón. Estoy muy contento de estar con ustedes este martes de Semana Santa. Huele a vacación. <risa> y, pues bueno, vamos a entrar en materia. Estimado amigo Moy, pues eh, con todo lo que estás platicando y sobre todo el título del programa de Matrimonio, un gran equipo, que estoy totalmente de acuerdo con ello, eh, te quiero comentar que la creatividad es algo muy importante para que un matrimonio que lleva años y años eh, de estar juntos pueda sentir esa llamarada dentro de su relación constantemente. ¿Y ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en la parte de la monotonía, en la parte de la rutina, donde toda esa creatividad que le echábamos al principio para conquistar a... a a nuestra esposa cuando no era ni siquiera nuestra novia, pensar a dónde le íbamos a llevar a cenar, qué regalito le íbamos a dar, todo esto. A veces cometemos el error por la rutina, por los hijos, por todo esto de perder esa, esas, esas ganas de, de sorprender a nuestra pareja y creo que eso es muy importante y queda perfecto con el tema de creatividad, tu recurso ilimitado. ¿Por qué? Porque no necesita hacer un regalo caro, un regalo extra, extravagante. Puede ser un regalo muy simple, pero echándole creatividad... Echándole este, ganas eh, Viendo cómo sorprender a tu pareja Con eso revives esa flama Y hace sentir eh, a tu pareja Que todavía este, te preocupas eh, por ella no eh, Igual a nosotros eh, Estamos de acuerdo que Si nos hicieran una sorpresa Una carta Un detallito que, que Es creativo Que nos saca de nuestra rutina De nuestro día a día Pues la verdad eh, hace que recuerdes que que tu pareja te quiere y le gusta que estés con él. Entonces, hoy vamos a enfocar esa creatividad, esas ganas de, de hacer algo diferente con el enfoque a tu pareja eh, para que puedas seguir cosechando, seguir cultivando tu relación y todavía llegue a muchos, pero muchos años más. Amigo Moy. Pues espero que esta información eh, les sirva a ti, a tu auditorio, a tus invitados, a todo el mundo. Eh, a mí también me sirve, de hecho, me gusta recordar esas partes importantes. <risa> Entonces, no, es que no me queda más que decirles una excelente Semana Santa, que la pasen muy bien, que se anden con mucho cuidado. Recuerden que eh, es una época de vacación, muy a gusto, pero que a veces los accidentes son a orden del día. Entonces, ándense con precaución, cuídense mucho. Eh, recuerden si van a salir a carretera a verificar su coche, etcétera, etcétera, etcétera. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo, que tengan muy buenas noches, saludos. Ay, se me olvidaba, se me olvidaba. <risa> Para, me, me dará mucho gusto leerlos en mis redes sociales. Síganme en Instagram y Facebook como eh, edu, eh, J O -N -T, -M -K t Joint Marketing, y también en LinkedIn como Eduardo A. Lozano Restelli. Me dará mucho gusto leerlos. Y, pues, bueno, ahora sí, me despido. Que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Que estén muy bien.
3: ¡Qué bárbaro, me quedo, Lalito! ¡Se te estaban olvidando las redes, Lalito! Claro, síganlo. De verdad, impresionante. Todo lo que hace el acompañamiento, lo digo por experiencia propia. Todo lo que hace, me quedo, Lalo, en redes sociales es increíble. Y, bueno, tiene muchísimas estrategias. Búsquenlo, por favor. Como bien nos dijo ahí en Joint en MKT, para que puedan también seguir no solo esta cápsula, sino que también les ayuden en esta parte de marketing digital con mi querido Lalo Lozano Restelli Y bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo vieron esta, este, este contenido, mi querido Paco?
4: Mira, ahorita me hizo recordar eh, hace algunos años cuando estaba estudiando un intento de doctorado que tuve ahí. <risa> La verdad que era muy complicado porque cuando tuve esta oportunidad de estudiar doctorado, lo que estamos ya esperando el octavo, el séptimo. El hecho tan que la ciudad de México era, <risa> era muy complicado. Pero okay. me acuerdo que de, en el, dentro del curso había eh, una materia de ética y el profesor dos ideas que me quedaron muy grabadas porque tiene mucha razón y la verdad tiene que ver con lo que decían ahorita en la cápsula. Dice, el amor es dinámico, o sea, y, y lo que se lo Lupita en ese momento, ¿no? El amor pues sí, pues cuando nosotros los que estábamos, yo tenía 25, Lupita tenía 22, o sea. O sea, en
2: cuentas.
4: O sí, ya <risa> estamos empezando carrera, o sea, profesional, todo, entonces, pues, y tu energía y todo es muy diferente, ¿no? A ah, 35 años después, cuando tienes ya cinco hijos graduados, otros en, en proceso. Seis graduados, perdón. <risa> <yo estoy> hablando, <risa> <risa> otros en proceso, o sea. Y pues ya las energías y tu movilidad y tu experiencia, pues hace ver las cosas muy diferentes, ¿no? Pero eso no significa que no tengas detalles, pero los detalles van a ser muy diferentes. Me acuerdo que el profesor decía, ¿no? La típica mejor eh, reclamo de la señora ya mayor al, al señor ya mayor, ¿no? Es que no, ya no me das o tiene los detalles que no teníamos cuando éramos novios. Y entonces la respuesta que él decía en su diálogo, pues, pues claro, mija, o sea, cuando fuimos a tiene 18 años, yo tengo 65, sí, te, eh, claro. pues no, ser los claro, no puede Antes ser lo mismo. No puede ser lo mismo, Me trepa, podía trepar en la enredadera y llegar a tu calcón. Hoy me suele enredadera la 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 y a ver quién me baja, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Ah, o, sea, o
3: sea, el guamazo que me dé a ver ah, sí, quién, me, quién me levanta, ¿no? Pero tenemos
4: que aprender a hacer eh, ese... El amor tiene que ser, aprender dinámico y creciendo, como va creciendo y evolucionando, como van evolucionando las, las personas, ¿no? La pareja. Entonces, y eso claro. hace más que se mantenga el equipo vivo. ¿Sí? Por un lado. Y el otro, otra cosa que nos decía, y me acuerdo que nos lo preguntó muy claro, dice, a ver, díganme la definición de diálogo, ¿no? Uh -huh. pues ahí todo el mundo especulando, ¿no? Decisiones desde de, casi, casi de, de diccionario de la Real Academia, ¿no? Y decía, no, dice, el, el, el diálogo es una secuencia de espacios de silencio. Porque es eso, sí, porque el diálogo es un, son momentos de escucha. Cuando dos personas hablan, pues eso no es un diálogo, es un ruido que intenta hacer comunicación, pero ninguna de las dos personas está dispuesta a escuchar. Si hay diálogo, tiene que haber espacios de silencio, donde uno habla y el otro, y el otro el escucha, otro ¿no? escucha. Y parte del equipo es eso, ¿no? O sea, cuando los dos están, la pareja, están platicando y hablan, hablan los dos, sin permitir escuchar lo que el otro está diciendo, pues qué diálogo hay, ¿no? Qué comunicación hay, qué acuerdos se pueden llegar, pues ninguno, ¿no? Y como tú decías, el, el, a veces el problema está en que en, la, en el trajín diario, ¿no? Del trabajo, llevar a los niños a la escuela, regresas, comes, sales corriendo, y después se te descompone el carro o llegas y se te descompuso la lavadora, y entonces lo que hay que resolver en ese momento, pues a veces el diálogo no se fomenta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mantener el equipo andando? Pues y esta herramienta es
3: brillante, ¿no? ¿No? ¿El ¿Qué espacios tienes de, 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 justo de tener un diálogo? Así para, es, ¿no? ¿no?
4: Y vuelves al, tema, vuelves al tema del fútbol americano, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les doy muchos este ejemplos porque es muy real, ¿no? O sea, ¿qué es un equipo sudamericano? Pues hace un plan, ¿no? Pues la idea es ganar y llegar al otro lado, ¿no? Para meter el toy down o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Pero sabe que puede, en el camino puede haber pequeños obstáculos que te lo impidan, ¿no? Pero qué es lo que hacen? Pues replanteamos la estrategia, ¿no? Y si no hay diálogo, si no hacen ese team back donde se juntan y replantean ¿qué nos salió mal y qué podemos mejorar y para que nos salgan las cosas bien? Pues si no hay ese diálogo, pues las cosas no, no caminan, ¿no? Y creo que en el matrimonio es igual, ¿no? A veces nos topamos con dificultades, pequeños obstáculos en camino y intentamos replantear. Y no significa que renuncies a tus planes, tus objetivos, a aquello que planteaste el primer día de matrimonio, ¿no? sino simplemente que vas adaptando las, las cosas a las circunstancias del momento. ¿no? Pero el diálogo es clave.
2: Y ese replantear las cosas, como dice Paco, pues va también de la mano con, con replantear el salir juntos, solos. Esa creatividad que decía ahorita eh, tu amigo que no me. Lalo. Lalo, perdón, Lalo, este, va por ese lado, ¿no? Este, pues si sí, habíamos planeado ir al cine, pero de pronto los hijos tienen partido de, digo, ya no nos pasa, ¿eh? porque ya nuestros hijos ya no tienen partido de básquetbol, pero tengo muchas amigas que espero me estén escuchando, que todavía tienen chiquitos que tienen el partido de básquetbol, o se les enfermó, o no tuvieron a la niñera que se los cuidara, pues hay que replantear el momento, y replantearlo a lo mejor hasta en casa, ¿no? Bien este dicho. Cuando eh, de pronto pues, las situaciones económicas no te dan como para... Salir a cenar a un restaurante caro, pues no pasa nada, o sea, hay que, hay que hacerlo en la casa, hay que y, en la claro. casa eh, poner un lugar bonito, ¿no? Este, Muchos decíamos, pues aunque seamos este, a masticar un chicle en la banqueta, pero ese diálogo no se puede perder, ¿no? De semana a semana, o sea, ese solos tú y yo como novios, como novios, si sí hay que pensarlo así, como novios, aunque ya somos matrimonio, pero eso no se puede perder, no se debe perder y hay que ser creativos. No se necesitan miles de pesos, no se necesita un, un espacio adecuado, simplemente dialogar, ¿no? Y que esto, el equipo, el gran equipo, que es el matrimonio, pero que se traslada a la familia, los hijos también lo tienen que entender. Tienen que entender que su papá y su mamá también es, necesitan esos espacios, que también siguen siendo matrimonio, que no solo son papá y mamá, sino que siguen siendo el matrimonio, la pareja, y que necesitan de ellos como equipo para que las cosas resulten, ¿no? Este, es, es ser independientes, ayudar en la casa, por, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de, del gran equipo, este, poder ayudar en las labores de la casa, todos, papá, mamá, hijos pues para poder este tener tiempo para nosotros, ¿no?
3: Qué buena, qué buenas estrategias y de verdad es que eh, justamente de esto, de esto es lo de lo que de lo que eh, eh, tratamos, ¿no? En el programa el, el poderle brindar, porque bien sabemos que no son recetas de cocina, o sea bien sabemos que no hay eh, el ABC, ¿no? Ya quisiéramos hacer como una pasta que compartí en redes hace, hace unas cuantas horas. <risa> pues no hay el 1, 2, 3 para que salga una buena pasta, ¿no? De igual manera no creo que exista. Pero sí hay una configuración de herramientas que nos pueden brindar una cierta orientación en ayuda. Y a lo mejor no en mi feria, pero puedo adoptar eso y me puede ayudar para una idea creativa y generar a lo mejor una herramienta que sí, en mi feria, me puede ayudar... Gracias a poder seguir adelante con, con esta idea de equipo como matrimonio, ¿no? Qué, qué impresionante. Pregunta. Me voy a meter un poquito al tema. Hablabas hace rato, Lupita, de, del tema de, de cómo es que debemos de percibir y debemos también de hacer conciencia sobre la, la etapa evolutiva en estas dos vertientes, en la parte de los hijos y de las hijas, y en la parte de nosotros como papá y como mamá, ¿no? ¿Cómo le hace un matrimonio de 35 años? Justamente, que lo decías bien, mi querido Paco, ochenteros, arriba de los ochentas. Con chavos que son centenials. Oh, Dios. Oh, Dios. Es decir, ¿qué, qué han tenido que hacer ustedes para esa actualización, para ese abordaje, desde esta perspectiva, mi querido Paco?
4: Pues mira, una, una, una ventaja que, que hemos tenido es haber tenido tantos hijos. ¿Sí? O sea, tenemos desde la que, y, bueno, y la que nos está, está escuchando lo va a, no, lo, va a sentir, <ríe> la que creció junto con Harry Potter, ¿no? La que fue de, de chiquita lo vio Harry Potter hasta que llega grande, ¿no? Y, y, y es así, ¿no? Y los, o sea, nos ha dado la oportunidad de vivir las generaciones, ¿no? Eso no significa que todos deban de tener 10 hijos para poder vivir las generaciones, pero, de acuerdo. pero nos ha permitido vivir esas generaciones, ¿no? Y, y, nos ha, y creo que hemos siempre tenido la disponibilidad de sentarnos con ellos a vivir de lejos y a veces de cerca su vida, ¿no? Que
3: la parte, la, la, la palabra mágica es, es lo que acabas de decir: involucramiento. ¿no? Es decir, ¿en qué parte también tan importante es aprender a ceder en ciertas cosas? ¿no? Es decir, cómo contextualizo y cómo cruzo esta, o acorto, más bien no cruzar, sino cómo acorto, mi querido Radio Escucha, esta brecha generacional. Porque si yo me mantengo no en ese querer seguir estando de 18, cuando a lo mejor, no este, algunos, un abrazo a don Paco y doña Tere, que seguro también nos están escuchando. Si mis papás hoy dijeron, oye, pues es que eh, quiero estar al mismo nivel que cuando yo tenía 25, 30 años, pues no lo vas a lograr. ¿No? O me vas a querer hablar del tema, ¿no? Hoy le sacas a los chavos cassettes y te dicen, ¿cuántos gigas tiene eso? Es eso. <risa>
2: sí, ¿No? no no es bajarnos a su edad, pero sí subirnos a lo que ellos piensan, a lo Bien. que están viviendo. Porque tampoco se trata de que nosotros hablemos como ellos hablan, uh -huh. ¿no? este Porque, pues bueno, de pronto se dio la moda de... de no voy a decir la grosería, pero ya todos la saben, este, pues no te vas a bajar a decirle así a tu hijo, claro. ¿no? Pero lo, lo tienes que entender porque así se están hablando los chavos. Pues sí, le, lo, lo cuestionas, ¿no? Oye, eso está padre que te digan así en vez de que te digan por tu nombre, pues bueno, ¿no? Pero no, es, no debe ser una lucha de generaciones, debe ser ese diálogo que, que decía Paco, ¿no? Es, es escucharlos. Ese diálogo tiene que estar en ese gran equipo que es el matrimonio, pero que también son los hijos. Entonces, escuchar su música, sentarte con ellos a ver la película, ¿no? Que se vuelva una película familiar, pues para obtener ese diálogo y ese fundamento de poderles decir, oye, eso estuvo bien, pero cuestionándoles, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es difícil, sí, si de pronto hay cosas que salen de lo que tú, um, de, de cómo te formaron a ti, claro. de cómo tú las piensas y de cómo, las qui cómo quieres que las vivan. Porque además dices, oye, con eso a lo mejor no te va a ir bien en el futuro y lo que más te duele es que a uno de tus hijos no le vaya a ir bien, ¿no? Ya deja económicamente, ¿no? Como persona, ¿no? Claro. En una relación o en su trabajo, trabajo en, claro. en las relaciones sociales, entonces, sí, claro que te da mucho miedo, pero también ahí creo que, bueno, a Paco le sirve mucho porque tiene alumnos universitarios todos los días y, y, y además de convivir con los hijos, pues tiene ese, ese papel, ¿no? También nos tenemos que preparar, sí también tenemos que, que buscar toda esta parte, ¿no?, este, el otro día me invitaron a estar en un taller de, de cuestiones de feminismo. Ok. Que, que la verdad es que, ¿cómo te abren los ojos, no? Esa historia de cómo se ha dado el feminismo, de que no es el tema ahorita, ¿no? Pero cómo se ha dado y, y qué tiene de bueno, qué, qué nos ha servido a las mujeres y que cómo puedes entender ahora, ¿no? Toda esta revolución. Y no podemos pensar nunca, nunca que nuestros hijos no van a caer en esto o en lo otro. Porque entonces nos engañaríamos y no los ayudaríamos y no nos prepararíamos para cualquier situación a la que puede enfrentarse o quiere enfrentarse un hijo, ¿no? Entenderlos, arroparlos, eh, nunca echarlos hacia afuera, ¿no? Claro, decirles las cosas como son, pero cuando la necedad, si se vale la palabra, ¿no?, de algún hijo por su libertad, porque uh -huh. también Ejerciendo tenemos que libertad. contar uh -huh. con eso. Eh, va más allá de lo que tú le puedas decir como padre, pues lo único que tenemos que hacer es arroparlo y seguirlo viendo como tu hijo, como esa gran persona que es, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Y algo que es muy, muy cierto, hoy justamente hoy, hoy, hoy por la tarde una persona me decía, ¿cómo le haces? Muy, eh, eh, estábamos atendiendo... Una, una cita de, 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 de negocio, un, estábamos trabajando, entonces parte del equipo estaba disfrutando unas bebidas <risa> en una mesa y entonces eh, la otra parte del equipo estábamos trabajando. Y, y me dicen, oye, pero eh, ¿cómo, por ejemplo, controlas el tema de, de, del TikTok? ¿No? Me hacían la pregunta. O pues sea, ellas pueden pedir eh, la red y ellas se meten y pues tú no estás atento, ¿no? Y digo, es que claro, no se trata de que les cuides el TikTok o de que veas... que No, más bien es, es una opinión personal, a ver qué opinan. Pero no es que les vigile o les cuide o les diga, hey, eso sí, eso no. No, sino es formarles mejor el criterio para qué sí ver y qué no ver. ¿no? Eso a mí me parece más, de fondo, mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué opinas, Paco?
4: sí, este, bueno, primero es cómo entrarles. El problema, el, el, el punto, el primer punto es cómo les llegas, ¿no? Okay. Y la realidad es que al menos creo que a nosotros nos funciona es no, no prejuzgar la pues, hablando de las, las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Sino bien, pues, que nos platiquen, o sea, platíquenos qué es, porque nosotros no somos de esta época, ¿no? he empezado <risa> sí. con el TikTok. Sí, sí, sí. Pues a veces lo veo porque se conectan allí los videos en el Face, ¿no? pero pero no es realmente... Ni siquiera lo tengo yo, ¿no? Okay. Pero bueno, pues cuando mejor sientan y platíquenme de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ven, no? Entonces, actualícenme, ¿no? Actualícenme, ¿no? Exacto. Digo, porque seguramente... Pues a lo mejor, digo, yo no recuerdo haber visto que mi papá me preguntara cómo funciona la computadora. Digo, ¿por porque tampoco fue... Empezaba mal, En mi época apenas empezaba, ¿no? Pero la idea es que... Pues tienes que confiar en que ellos han ido formando un criterio y tienen, deben tener la capacidad de explicarte, ¿no? Darles Bien. la oportunidad de... Volvemos al punto del diálogo, ¿no? bueno, pues, Díqueme, ¿de qué se trata eso, no? O de qué trata esa película, o de qué trata esa serie que están viendo. ¿sí? Porque también no tenemos por qué sentarnos a ver todas las series ni todas las películas que ven ellos. Exacto,
3: ¿no? exacto.
4: Sino pues, platíquenme, ¿no? Y con eso vamos formando y podemos dialogar, ¿no? Ya, pues a partir de eso tú podrás crear una idea y ahora si ves la necesidad de verla, pues verás la serie, ¿no? O la película, o verás los videos del TikTok. ¿sí? Yo creo que es una... Ese es un punto importante, ¿no? Y lo otro, que yo creo que también hay... Es cómo involucraros en tus cosas. Bien. Porque okay. como que ahorita siempre están los papás muy preocupados, ¿no? ¿Cómo le hago para...? Y bueno, y los entiendo por la época en que estamos viviendo, ¿no? De que hay demasiadas fuentes de información y no solamente todas confiables, ¿no? Este, pero yo creo que también tienes que ver la manera de que ellos se involucren en tus cosas. Porque pues, tú también eres una persona, tienes cosas que te gustan, cosas que sabes que son buenas, que te gustaría... Y siempre que tienes algo bueno, pues lo compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer que tus hijos también compartan esas cosas contigo, no? Y, y ahí me, me pasó y, y realmente pues para mí fue una sorpresa con el paso del tiempo, ¿no? Pues me entró la necesidad de hacer ejercicio en estas épocas de que me quedé sin trabajo. Y decías, ¿cómo puedo sacar el estrés, no? Pues haciendo ejercicio, ¿no? Y lo único que podía hacer, porque pues aparte no había dinero, <risa> correr, ¿no? Y empecé a correr y después acabé... Yo siempre digo a los que empiezan a correr, y dicen, lo peor que puedes hacer es correr tu primera carrera. Porque a partir de eso, ya no vas a soltar la ya, no la ya no la sueltas. Ya eso,
3: eso he escuchado. Yo, ¿Sí? no lo he, yo no lo he hecho, pero lo he escuchado ¿Por qué?
4: Mucho. Porque te retas a ti mismo y dices, ah, eso no lo va a conseguir. Y cagas diciendo, ah, si pude, ¿no? Pero bueno, ¿qué acabó pasando? Que con el tiempo, pues todos acabamos corriendo juntos, ¿no? Una vez Ay, creo como padre. cinco, ¿no?
2: Excepto yo. <risa>
4: bien. Y, pero bien, mí la primera me, me sorprendió. Oye, no sé si Pili, nuestra segunda hija, porque esa fue la que metió la, la cuña más fuerte, ¿no? Me acuerdo que de repente se le ocurrió y dice: Quiero correr un medio maratón. Yo nunca había corrido un medio maratón. ¿no? Y dice: Ay, ¿por qué quieres? No, pues sí, quiero retarme, que no sé qué. Ya en, este, en esta inercia, ¿no? De que ya todos estábamos haciendo ejercicio. Y, este, y dice: Váyame a inscribirme, ¿no? Me acuerdo que fuimos allá a la gran plaza, no, un, no, no o sé, sea, una tienda de deportes. Una tienda de deportes. De deportes te estaban diciendo las inscripciones, ¿no? Llegamos, yo pues y acompañándola, ¿no? Bien. qué Ah, pues una inscripción. ¿Cuántos quieres? Dos. ¿Con quién vas a correr? <risa> ¿Con quién, sí. Contigo. No, 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 oye, no, no. no ya listo, ya. Te vas a correr el marido maratón. Pues ahí fuimos los dos. Y fue una muy buena experiencia, ¿no? Realmente poder compartir ese momento con ella de dos horas. Que pues, al hablar, ¿no? Pues íbamos jalando aire para acabar, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Es, es, no había comunicación <risa> más que de mirada, ¿no? Me imagino. Pero la idea es que, dices, bueno, ¿cómo podemos esos pequeños detalles que también es parte de lo mío, ¿no? O sea, o de, lo invita a que comparte sus recetas y lo sienta a hacer, y le enseña a los hombres a hacer de comer, o sea, la comida, ¿no? Y es, O sea, pues Eso es compartir sí también. O sea, creo que también nos tienen que ver como unas personas que les podemos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra edad y nuestras vivencias y experiencia, que podemos enseñarles a compartir también a nosotros, ¿no?
3: Eso, que también somos personas, ¿no? Y fíjense, quiero invitarlos ahora también a escuchar una cápsula bellísima de una gran amiga que está en Cuernavaca, Morelos, mi queridísima amiga Erika Jauregui, que también nos piden muchísimo. ¿no? Ahora desde Inglaterra nos están pidiendo la cápsula también. Mi querida Erika Jauregui, muchísimas gracias, de verdad, desde Cuernavaca para el mundo, despertando conciencia. Una cápsula hermosísima que cada martes también la prepara con mucho amor y con mucho cariño. Mi querida Erika, adelante.
1: Hola, muy muy buenas noches y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, es un placer enorme encontrarme aquí con ustedes para platicar sobre estos temas tan interesantes que cada semana se dan. Bueno, y ahora que toca al matrimonio. Y el matrimonio en sí es la unión de dos personas. No importa géneros, no importa si hay papeles de por medio, es simplemente la unión en un acto de amor a propia voluntad. Donde decides estar con esa persona con la que vas a compartir día a día toda tu vida. Donde este matrimonio tienes que nutrirlo, tienes que cuidarlo, tienes que contenerlo, apoyarlo, eh, regarlo como una plantita. Porque así es cuando realmente las cosas funcionan. Porque si tú piensas que por estar con alguien ya viviendo y que tienes la seguridad que tal vez nunca se va a ir, pues déjame decirte que eso no es cierto. Hay personas que pueden estar unidas legalmente e incluso tener familia, tener hijos, y eso no impide para que ellos se vayan o ellas se vayan. Entonces, si nosotros realmente desde el primer momento elegimos con conciencia plena, a la persona correcta, nuestro matrimonio siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque sabemos que es la persona con la que nos llevamos y tenemos cosas en común, donde tenemos un proyecto de vida en común. Para mí existen cuatro pilares fundamentales para un matrimonio o esta unión. El primero el que tú estés enamorada y sientas amor por esa persona, porque qué vacío ha de ser compartir una cama donde no hay ningún sentimiento de por medio. Segundo, la sexualidad. Una sexualidad plena, vivida con amor, es lo más hermoso que pueda haber. El tercero es como yo le llamo como un combo donde entran valores, responsabilidades, fidelidad, respeto, comunicación, todas esas herramientas que son importantes para que un matrimonio funcione. Y el cuarto, la estabilidad económica, el construirla ya sea que cada quien lleve un rol como él el proveedor y tú la que se queda en casa, o que los dos estén dentro de la misma economía para ayudar en ese matrimonio pero que así funcione exactamente con el rol que le den. Cuando existen estos pilares, se vuelve un equipo inseparable y que nunca va a parar y que todo va a funcionar día a día. Tengan esto en cuenta y les deseo la mejor suerte para que esto así suceda. Yo soy Erika Jauregui y como saben me encuentran en mis redes El Amor sana. Gracias y muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias mi querida Erika Jauregui. Aplausos familia, qué padre. Como siempre, cada martes también. Búsquenla por favor en Instagram y Facebook, El Amor Te Sana. Una gran amiga, una gran colaboradora de Vive tu Historia. Gracias por formar parte de esta aventura también, Erika. Un abrazo grande. Síganla por favor en sus redes sociales, El Amor Te Sana con mi amiga Erika Jauregui. Y bueno, pues seguimos y ya nos quedan prácticamente siete minutos, familia. Eh, de verdad es que el tiempo cada vez se nos va, como agua, pero bueno, estamos haciendo ya todo lo posible, estamos firmando cartas, salimos a la calle a pedir firmas para que hagan más, más programas, para que, bueno, pues podamos tener más, más tiempo. Pero bien, familia, ahí vamos, vamos, llevamos ya más de 8,500 firmas, creo que más de lo que logramos, creo que con la votación pasada de estos días. <risa> <risa> no se crean familia, los quiero a todos. Mi querida Lupita, mi querida Paco, Qué importante es esto que nos acaba de compartir también eh, eh, Erika Jauregui acerca del amor y de todo esto que significa también el reconstruir como como esta llama no ya nos han compartido algunas estrategias y a mí me gustaría ya en este cierre de programa prácticamente qué estrategias han hecho ustedes tangibles es decir eh, en práctica eh, si, eh, para poder avivar esta llama para poder seguir con eh, cruzando todas estas dificultades, ¿qué es lo que en práctica les ha dado resultado a ustedes?
2: Hacer equipo no solo Paco y yo, sino también con nuestros hijos. Eh, la casa es de todos, se convierte en hogar cuando todos cooperamos y ayudamos para que todos podamos vivir, ¿no? Este... El compartir esto que decía este Erika, Erika eh, también pues la economía, no eh, el dialogar, de verdad, eso sí es muy importante y volver a replantear, ya lo decía Paco, volver a replantear el camino siempre, sentarnos a planear, a replanear, ahora tenemos esto y mañana a lo mejor no lo tenemos y hay que replantearnos no este muchas cosas. Seguir compartiendo juntos, eso sí, por favor, no lo dejen de hacer. Salir al cine, salir, darse la mano, ¿no? Esta parte de la sexualidad humana que de pronto está muy atacada, ¿no? Uh -huh. Y no solo este, en, en los matrimonios, ¿no? Como que lo ven como, ay, eso es al, al inicio y más nada. Pues no, eso también te acerca, ¿no? Eso también es importante en un matrimonio. Eh, no lo dejen de, de tener en cuenta y pues bueno, eh, seguirse amando muchísimo ya también lo decía Erika, ¿no? el amor es la, la clave, la voluntad de la seguir voluntad. juntos y bueno, ahorita estos 35 años que ya nuestros hijos han volado no solo porque se, algunos ya no están en casa sino porque ya hacen su vida, porque tienen su proyecto de vida uh -huh. lo estamos disfrutando muchísimo la verdad es que a veces nos quedamos solos y pues gracias a Dios no sabemos comunicar, nos gusta estar juntos, Hemos, este, tenemos un, sentimos una gran compañía, no, no, no nos sentimos solos uh -huh. este, y lo estamos disfrutando mucho. Que es fruto
3: sí? de la práctica que eh, ahorita me quiero escucha esto está hermosísimo porque es un momento muy padre, nos han enseñado... Eh, parte de su historia, nos han enseñado parte de lo que han trabajado, de las dificultades que se han enfrentado como matrimonio, como familia, pero justo por haber hecho esto de construir desde cimientos, hoy, hoy voltean a verse no como extraños, que muchas familias desgraciadamente ocurre, es decir, se abandonan por el pretexto de los hijos y se, y se dejan, y entonces ella voltea o él voltea y dice, y, y pues ¿tú quién eres?, del claro. que me enamoré, ya no, ya veo que traes panza y veo que traes ganas, este, eh, canas, ¿no? Bueno, lo, lo que hoy estamos de moda, amigo, ¿eh? Sí. Entonces, bien, los canos que estamos es de que Digo mis amigos, para mí tengo que peinar. Sí, sí, a vos, a vos, a vos, a vos. <ríe> ándale, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué importante es eh, el, el disfrutar y el disfrutarse en compañía uno del otro y ser, y ser complemento. Entonces, hay, otra, hay, otra, hay otra, otra palabra que rescato de este programa, programa hermoso, que es la flexibilidad y la humildad de reconocerme y de reconocer en el otro o en, o en la otra este complemento, pero sobre todo sin culpabilidades. Qué importante, Paco, es esta parte de no echar culpas, porque ¿cuántos matrimonios conocemos que de pronto dices, oye, pues es que él perdió la chamba, ella perdió la chamba, o, oh, ah, pues es que es tu culpa, ¿verdad? Y entonces, si no traes lana, pues sabes que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa en lugar de verse como equipo, ¿no? yo agradezco infinitamente a todos los lectores de Una Vida para Enseñar, ahí van a encontrar una anécdota, este, que se las dejo ahí, no voy a spoilear, si no has comprado el libro, búscalo, donde platico justo esta anécdota de, de unos amigos que hacen donas, búsquenla en, en el libro hermoso, ¿qué nos dices, Micro Paco, acerca de esto, como para cerrar el programa, de no, de no buscar la culpabilidad, sino justo de buscar esta flexibilidad como equipo?
4: Mira, yo creo que… Eh, varios puntos. Voy a tomar un poco una idea que dijo Lupita, y, que, y tú me preguntas qué estrategias hemos seguido. Y algo que nos ha funcionado, creo que fue una, fue una de las mejores decisiones que hemos tomado, digo, como pareja, y después la hemos convivido y convencido a nuestros hijos como familia, es que no hubiera televisión en el comedor. ¡Ah, qué
3: buena fórmula! O sea,
4: nosotros solo tenemos una televisión. Ahora, pues ya no es tan fácil porque tienes la computadora. Sí, o lo, los teléfonos. O los teléfonos. ¿no? Pero, pero en principio, desde el primer día dijimos, solamente va una, una televisión y no va a estar en el comedor. ¿Por qué? Porque es el único momento donde, y durante mucho tiempo fue así, donde todos estábamos juntos y donde tenemos oportunidad de platicar. Hoy las personas, sobre todo lo hemos visto con los novios y novias de, que llegan a la casa que lo único que les llama la atención la cena de negros, que se, bueno, pues, Juan, no la plática de locos que se vuelve la... Porque son cuatro o cinco pláticas entremezcladas, ¿no? Totalmente. Y lo más curioso es que puedes intervenir las cinco pláticas fácilmente. Y eso ha sido por esa... esa yo creo que eso ha ayudado muchísimo, ¿no? Crear un espacio donde todo el mundo pueda exponer. Y después se arman las discusiones que ya ni la cambian diputados, ¿no? Pero la idea es que pues, acaba siendo el, el momento. Sabemos que el comedor es el momento oportuno nosotros podemos platicar, ¿no? De soltarlo. De soltarlo. El otro, el, y rápidamente un, una, una idea, ¿no? Yo creo que también el aprender a... pues un, Yo creo que no es fácil decir que no, no querer echar la culpa. Yo creo que eso también no es... es, una, es un, yo creo que es algo muy humano, ¿no? De acuerdo. Es algo muy humano. Pero es una, es una emoción simplemente, ¿no? Yo creo que al aprender a controlar tus emociones y a ponerlas a cada cosa en su lugar ayuda también a, este, a facilitar las, esa convivencia y este paso por esos pequeños baches que se te van dando en el, en el camino. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, mi querido Paco. ¿Y qué les puedo decir, Lupita? Pues el programa… Caray, yo, de verdad, se nos va el tiempo como agua, ya fuera de broma, la producción del tiempo se nos va muy rápido, ya nos están diciendo, ya nos queda oh, 30 segundos. Yo de verdad quiero agradecerles infinitamente su tiempo, sé que eh, eh, su tiempo es además de valioso, muy, muy, muy fructífero, porque bueno, pues hay que atender también, tanto la parte laboral como la parte personal. De verdad, gracias, gracias, gracias por haber acompañado este programa hoy y por haber estado aquí conmigo esta noche.
2: Gracias a ti, muy, de verdad, muy contentos.
3: Qué padre. Gracias, Gracias, Paco. por la invitación. No, mi querido Paco. Y bueno, pues nos despedimos rápidamente. No quiero dejar a mi querido auditorio, que es el más importante también, además de mis invitados. Dice, muy loable la labor que matrimonios como el de Lupita y Paco hacen por apropiar la generosidad, que es una expresión del amor con ellos mismos y los hijos. ¡Bravo por los grandes esfuerzos y logros que han hecho Lupita y Paco por sus hijos! Por favor, dinos quién eres, desde de dónde nos escribes. Pero bueno, te, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, de verdad. Dice, qué buenos pilares que sobre ellos construyes y edificarlos, por supuesto, nos dice también, saludos a todo el equipo de Vive tu Historia, Moy es un tema que se necesita un programa especial, un programa como de cuatro horas mínimo, un tema sumamente extenso, importante, el matrimonio, entrega total de dos seres que se están en, en, en sus plenas facultades mentales, capaces de saber y querer evolucionar día con día. Quienes comparten esta aventura linda, eh, que, llamada Vida. Felicidades por el tema y por el programa, como cada semana. Muchísimas gracias, Carlita Sánchez, desde Chicago. Gracias, gracias, gracias. Y nos escribe también, mira, mi querido Lalo Restelli. Saludos desde Dubatitlán, <ríe> de Morelos, Jalisco, muy excelente, excelentes invitados y excelente información. Nos dice mi querido Lalo Restelli. Dice, fui, dice, soy Carlos García. Gracias, Carlos. Ah, sí. Qué gusto, de verdad.
2: Hola, Carlos, qué gusto.
3: Eh, un abrazo grande, aquí estamos en Vive tu Historia y familia, bueno pues cerramos el programa nos quedan escasos 15 segundos y queremos transmitirlos como siempre quiero invitarte Lupita, Paco a siempre este programa se cierra y todos los programas que hago los cerramos con la misma energía y con la misma intensidad pero sobre todo deseándote lo mejor de tu mejor versión que está próxima a salir en el mundo Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate por favor familia, acuérdate por favor, por favor, grítalo con toda tu alma, hashtag, ponlo en cualquier lugar, lo que está en tu mente, claro familia, lo que está en tu mente, está en tu mundo, nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón, chao.